0: 新聞って面白い高校生カエラのポッドキャストこの番組は最近気になった新聞の話題についておしゃべりする番組ですお送りするのは一人のカエラですということでして今回は、えー、素敵なお姉様デシカ様と素敵なお嬢さんサクラさんが2、えー、人ともちょっと予定がつかないということでしてま、僕の方で一人でお送りしていきたいかなと、思います。ということでですね。えー、一人喋りは2回目なんですけれども、まあ、テスト抵抗ですね、先ほど何回か取ったりなんかしてたんですけど、まあ、やっぱり慣れないですね。まあ、というわけなんですが、えー、メールをですね、いただきまして、ありがたいです。えーまあ、ま、ゴミ箱に行ったりとかね、風化しないうちに、早速読ませていただきます。えー、お名前がですね、えー、特に、書いていらっしゃらないんですけれども、まあ、ひろわきさんとお呼びさせていただきます。えー、ジェシカさん、さくらくん、カエラくん、おはよう、こんち、こんばんは。えー、おはよう、こんち、こんばんは。えー、いつも楽しくゆるーく聞かせていただいています。番組にメールするのは初めてですわ、ということで、初めてメールをくださったそうです。ありがとうございます。えー、さて、初めてなのに、警報から。スティーブ・ジョブズが亡くなりました。リアルタイムで知っているのは、かっこ、創世期からは、ゼシカさんだけ、かっこはてなですよね、えー。そういうネタはですね、あまりいじると<笑>、怒られますよ。ねえ。まあ、多分ね、創世期の頃、ゼシカさんはね、物心ついたかついたか、ついたかつかないぐらいじゃないですか。<笑>ねえー。コンピュータ業界に入り、入るきっかけに関わる、えー、重要なトップ10人のうちの間違いなく1人だったと思います。きっと特集が組まれることと思います。カイラくんのトイレビアが楽しみです。では、期待しています。ということで、えー、ヒロアさんからでした。ありがとうございます。ということでですね、スティーブ・ジョブズさん、ね、亡くなりました。えー、去年56歳ということで、まあ、10月5日にですね、まあ、ねてから、まあ、病気なさってたんですけれども、えー、まあ、最後自宅で亡くなられたということで、まあですね、メールの方では、アップル特集の組むのかな、なんていうふうにおっしゃっていただいたんですけれども、まあね、あのー、何がしるんるんしかり、いろんなところで、まあ、アップル特集やってますしね、まあ、なんていうかね、あのー、最近のアップルしかね、いかんせん、まあ僕は知らないのでね、まあ特集というふうまでにね、こう、大きいものは組めないんですけど、まあ、若干ね、僕のアップルに対する思い出で、まあ特集というふうに、させていいいたただきたいかなととうことで初めてですね、マックを触ったのは、ほんとちっちゃい頃に、あの、OS9 時代の、えー、あの、ベージュ色のマッキン投手があって、それを、まあ、なんとなくね、あの、お遊びしながら触ってたなんていうことがあったんですけれども、本格的にマックを使い始めたのは、小学校高学年ぐらいの時に、えー、iBook G4 ですか白いやつ、ノートブックなんですけれども、まあ、それを使い始めて、で、メインのパソコンはずっとそれを使ってたんですね。あの、インターネットを見たりだとか、っていうことは、それでしてて、で、ちょうど、使い始めて、まあ、ちょっと使い始めてからですからね、あの、iPod Nano の第2世代を買って、iPod を初めて手にしたのは iPod Nano の第2世代を使い始めて、まぁ動機なんかをそれでやりながら、まぁ、あ、Apple Life が本格的に始まったという感じで、えー、しばらくそれを使ってたんですね、そのセットで。で、しばらくすると iPod Touch が、えー、発売されたんですね。で、まああのテレビで見たときすごくびっくりしてなん、あの機械はすごく未来を感じると。いうふうにですね、その当時のカイラ少年は、えー、大変感動して、まあ、あれが欲しいなと思いながら、やっぱり高いなとか思いながら、まあ見ていたんですけれども、初めて実況を触ったのですがね、あのー、それか学校で、えー、アップル好きの友達がいまして、その人を持ってたんですね、iPod Touch を。学校朝、教室入ったら、こう、人だかりができてて、そいつの周りに、脅した、脅したと、こう、見に行ったら、手の中にですね、あ銀色の小さい、タッチの、えー、あれを持ってまして、iPod タッチじゃん、触らせてってって、まあ、触らせてもらったところ、ですねこうびっくりするほどの,このタッチ画面の滑らかさ、今までタッチ画面と言いますと白黒のものか、あとは JR の券売機のグッと押さないとね反応しない、あのタッチパネルしか、まあ、経験しなかったわけなんですけれども、まあ、音楽は聴けるわ、ビデオも見られるわ。インターネットも使えるということでですね、まあ、すごいこう興奮してで、その日帰って親にこういうものを見たんだと、どうだろうと、まあ、ちょっと、ね、おだりしたんですよ。そしたらまあ父親が、ね、新しいもの好きで、まあ、半分ぐらいだったら出してやるよということで iPodTouch を手にし、でまあ、それを使い始めたんですけれども、でしばらく使っていて、で、まあ iBook G4 がそれぐらい、まあタッチが外さばいされるぐらいになってくると、まあいかんせんね、あの、遅かったりとか、えー、ガタが来たりなんかしちゃったり。で、今収録している MacBook Pro を、えぇ、ー、高校入ってからかな買ってもらって、で、現在リタルと。まあ途中でね、iPhone 来たりなんかしましたけど、えー、そんな Apple Life を送ってまして、で、まあね、ジョブズさん亡くなって、ちょっとね、残念ですね。ドキドキさせてもらった分ね。で、何でしたっけ、えー、メールは、えー、カエラ君のアップルトリビアですかはぁ、あ、トリビアキャラなんですかね。なんとも言えないですけれども。そうですか、まあね、ジョブズ氏、しっかりアップルのそういう細かいネタなんて結構知られてるじゃないですか。だからね、これな,なおさら難しいんですけども。しってる話と言ったらあれですか、ね、アップルの食堂には手打ちそばが置いてあるなんて話がありますねあ,あのなんかこうアメリカ人はこうズルズルの麺しか食べないと思いきやシェフが日本になんかこう、ね、手打ちそばの修行に来てこうしっかりした本格的な手打ちそばをカルフォルニアのアップル本社では食べられるそうでえーまあ、どんな蕎麦かっていうとですね、なんかこうオリジナルのメニューで、えー、刺身蕎麦、刺身ですね、生の魚の刺身を乗せた刺身蕎麦が食べられるそうで、えー、日本ではそんなものは一切食べられてないんですが、えー、アップルの本社では刺身蕎麦を食べているということで、この前ですね、ネットの方でその刺身蕎麦のレビューを見まして、まあ、蕎麦は、ちゃんとした蕎麦で大変美味しいと。で、刺身も刺身で大変美味しいんだけれども、一緒に食べると最悪であると。生臭い。まあ、そんな感じでですね、まあ、こう、酷評されてたわけなんですけれども、まあ、ジョブズさんはまあね、それを喜んで食べてたのかな、なんて、えー、思いました。<笑>え、駆け足でございました。アップルに対する思い出でした。ああ、そういえば、アップルといえば、iPhone 4S 出ましたね。iPhone 4S。ちょうど、えー、今収録してるんですけれども、えー、週末に、えー、iPhone 4S が、父親が注文したみたいなんですけれども、届いて、えー、注目機能であるシリですね。えー、音声で、えー、様々な、えー、コントロールができるという噂のシリなんですけれども、えーまあ、現在は、えー、少なくとも日本語が対応してなくて、えー、まあ、日本人が操れ,れる言語としたら英語ですよね。えー、まあ、とりあえず、英語でなんかいろいろね、遊んでみたりなんかしてて、えーお腹すいた、アイムハングリーなんて言うと、ね、日本だとちょっとレストラン探せないよなんて帰ってきて、おお、やるねなんて遊んでたんですけれども、まあ、父親がですね、英語の空耳、あ、日本語の、日本語で英語の空耳をしたら反応するんじゃないかという話をし始めて、で、まあ有名な、ホッタイもいじったな、えー、ッタイムもいじったなをですね、のそれが反応するんじゃないかと、いうことで、まあ僕ちょっとやってみたんですね。ほったむいじったなってこう聞いたら、えー、何時なじなじですと<笑>、シーリーさんはちゃんと答えてくださって、えー、まあ、和製英語も捨てたものじゃないかなという小話でございました。というわけでですね、この後、えー、まあ、いくつか細かいネタを紹介していきましょうかね。というわけで、えー、前座は、この辺りで、えー、ネタに参ります、まあ。というわけでですねネタに移ろうとか思うんですけれども、えー、今回は、えー、FTA に関してお話ししたいと思います。えー FTA といえば最近ですね、韓国とアメリカがまあ締結したということなんですけども、まあ、そもそも、ね、FTA どんなものかといいますと、日本語に直すと自由貿易協定というふうに言いまして、えー、物品の関税だとか、その他の制限的な通商規制、サービス貿易等の障壁など通商上の消費を取り除く自由貿易地域の結成を目的とした2国間以上の国際協定であるというふうに書かれているんですけれども、えーまあ、その貿易面が活発になるという一方で、まあ、国内の、まあ、日本でいうと農業とか酪農といった、えー、ものに関してですねあの外国製品が流入することによって駆逐されてしまうといういう懸念がありまして、日本ではすごく強い反発があるというふうにありまして、まあ、日本ではなかなか進まないというのが現状なんですけれども、今回韓国締結しまして、でまあ、このこれからねその貿易方面どうなるのかなと気になるところなんですけれども、韓国のですね新聞記事を見つけまして、今年の1月に書かれた新聞なんですけれども、えーまあ、その、先ほども言いました FTA のマイナスの面に関しての記事なんですが、えー、国民の健康保険に悪影響が及ぶんではないかという記事でして、えー、これはな,なんかまた意外だなと思って読み進めていましたらね、なかなか面白かったので、まあ、今回紹介しようかなと思うんですけれども、えー、記事を読んでいきますね。えー、韓国韓国が書いた記事なので、えー、韓米というふうに書いてあるんですけれども、韓米 FTA が最近の福祉についての議論の中心にある健康保険の保障強化政策などの無,無償医療を事実上不可能にするという指摘がまた出され、これへの関心が求められていると。で韓米 FTA が施行されると、例えば、がんに対する健康保険の保障性を画期的に強化する場合、米国系保険会社の AIG などが政府に損害賠償請求をできることができると。えー、この規定は、韓米 FTA 投資家の国家紛争解決手続き、これがキーワードになってくるんですけれども、に含まれ、政府の保障医療政策推進の深刻な一角として作用すると言われているということで、えーですねまあ国をやろうとすることが、まあ、結果としてアメリカから抑えられてしまうというのが問題にされているんですけれども、まあ、実際その保険国民保険に関してどのような影響が及ぶのかということがこの後書かれているんですけれども、えー、結局ですね、その、韓国ではその民間のその医療保険というものが非常にこう成長していて、で数字を具体的に言うと、えー、規模はその、韓国の民営医療保険の規模は約12兆ウォンで、約30兆, 30兆の国民健康保険の 30% に達するほど成長していると。で結局その、これ以上民間保険の規模がさらに拡大してしまうと、その国民健康保険の根幹が揺るぎかねないということで、民間医療保険の,その規制が以前からこう叫ばれていたようなんですけれども今回その FTA が締結されることによってそのアメリカ系の AIG だとかそういった保険会社が、えー、韓国に入ってくるとなるとよりその民営の、えー、保険制度が成長してしまうということで、えー、この際その韓国政府が国内の国内で出回ってるその保険制度民営の保険制度に対して規制をかけようとすると、その、外国の、まあ、今回アメリカの保険会社の保険にもその規制をかけてしまうことになるので、FTA のその、えー、同意した内容に反出すると、そうするとそのアメリカから怒られるということで、えー、この点に関して非常にその心配をされていると、韓国国内では。で、まあ、こうしたその、国家、と国家の間のその、えー、商品の揉め事っていうのはその現に起きていていう会社があるそうなんですが、えー、そのメタルグラッドがメキシコに作った廃棄場の周辺の環境が急激に悪化したそうなんですね。で、メキシコの政府はその当然の処置としてその廃棄場の許可を取り消したそうなんですね、メタルグラッドの。そうしたらメタルグラッドは投資の不当な侵害であるというふうにですね、そのメキシコ政府に対して宣戦布告をして、で、投資家国家紛争解決手続き制度を発動したと。で、その結果メタルグラッド社はメキシコ政府に勝利し利益を保障されたということで、まあ結局それと同じことが韓国国内で起きるのではないかというふうに言われてまして、まあこれは重々その FTA がまあ万が一その日本とアメリカの中でかい、えー、締結された際にも、まあ、さっき言った、えー、農作物、落農といった、まあ、まあ、いわゆるその、パッと思いつくようなこと以外にも、え、影響を及ぼすのではないかという話なんですけれども、僕自身のその、FTA に対する、えー、まあ、イメージなんですけれども、まあ、外国、まあ、今回韓国なんですけれども、テレビとかで、韓国が米国と FT を先立って締結したというふうに報道されていて、あたかも日本が韓国に取り残されているような印象を受ける報道をしてたと思うんですけれども、やっぱりその日本っていうのは決してその外国製品と対等にやり合えるような分野のものっていうのは必ずしもこう全てが全てではなくて、さっきの農作物だとか、酪農ですよね。やっぱりその根本的なその産業が廃れてしまうっていうのは、その国家においてやはりまずいことだと思うし、で、まあそれ何が言いたいかというと、結局その報道の仕方として、そのあたかも遅れているようなふうに言ってるんですけども、いやそれ違うであろうと。でやっぱりま、その、貿易っていうか、そっち方面あまり勉強していないので、えー、いまいちこう、正しいというか、あうまあ、間違ってることを言ってるかもしれないんですけども、えー、関税っていうものは、なんていうか、かけるべくしてかけてるものではないのかと、で、まあ、周りの競争相手が、その関税を取っ払っていて、その日本がま孤立した状態で関税をかけているような状態になると、まあ、それはそれで、その、えー、日本が不利になるとは思うんですけど、まあ、やっぱり、国内、国、まあ、ある種の国益を追記する中で、国内産業がされてしまったのは本末転倒であるのではないかというふうに僕は思っておりまして、えーま、日本もその韓国が、えーまあ、動き出したということで、まあ、多少の動きは見られているんですけどもやっぱり、ね、このご時世、えー、震災の復興、しかり原発問題、ある中で、ねやっぱりえー、優先順位として違うんじゃないかと、そんな余裕はないだろうという,ふうに思いますね。という感じで、まあ、軽くなんですけれども FTA のお話でした。というわけで続いては、ですね、コネタに行きましょうか、えー、インドの話なんですけれども、えー、インドの北部にある、えー、世界遺産でも有名なタージマハルですね、えー、ご存知でしょうかあの白い玉ねぎのような、えー、立派な建物なんですけれども、えー、あれお墓なんですよねタージマハル廟というふうに呼ばれているんですが、えー、昨今、ですね、地元の国会議員らがインドの地元の国会議員ですねが、えータジマハル崩れんじゃねえと言い始めたと。えへへへ、みたいな。<笑>あれ、あれ崩れるもんなんですかみたいな、えー、突っ込みをしたくなるんですけれども。えー、まあやはりですね、その、崩れるぞということに関して信憑性は不明なんですけれども、まあ17世紀のですね、歴史的な建造物ということもあって、えー、政府が、えー、念のため現地調査をしたというニュースで,ですね。えー、その騒ぎを始めたのはですねそのインドの北部、えー、タージマハルがあるアグラという場所なんですがそこを地盤とするですね会議員だとかあとその理由なんですけれども周辺の川の水位低下で、えー、崩れてしまうのではないかというふうに言っていまして、えー、このタジマハル病の真後ろにですねヤムナ川という川が流れているそうなんですけれどもそのヤムナ川の水位が、えー、産業利用などで低下していると。で、えー、その田島春病の土台が木材らしいんですけれども、その水位低下で木材に影響を与えているという趣旨、えー、のことを、まあ、訴えたそうで、えー、歴史家のナート氏、ナートさんという方がいらっしゃるそうなんですけれども、その人曰く、カバは病の建設設計の一部であり、川が死ねば病は持たないと警告したと。すごいですよね。川が死ねば病は持たないという、まあ、なんかいいフレーズだなと思ったんですけども。それを受けて、インド高校調査局は、まあ、えー、緊急に調査したそうで、担当者は地元メディアに対しては、えー、特段の異変はないと。いうにうに説明し、しの可能性ををですね、否定的に見解を示したと。ただ、同局の元専門家は水は土台維持に必須で枯渇すれば木材破壊の恐れもあるということでで,す、ね、あのでっかいですね、ダージマハル病がですね、こう崩れる姿をまあまあちらっと見てみたいなという気もするんですけれどもまあ、大事な観光資源であり、えー、世界遺産でもあるのでね、えー、大事にしてほしいなという、まあ、インドならではのよくわからないお話でしたはい、ということで、慣れない一人喋り、20分が過ぎようかとしております。まあね、あのー、一人なんでね、この辺りでお開きにしようかなということで、たまにはね、ちょっとね、あの、ラジオっぽいことをしてみようかなということで、えー、お便りを募集してみようかと思います。え<笑>、まあ、以前からね、募集しているんですけれども、こう、番組の方でね、こう、メールアドレスをね、こう、紹介するっていうことはあまりなかったと思うので、えー、ちょっと紹介してみたいかと思います。えー、新聞で面白いの、えー、番組メールアドレスは、さくら news.sakradio.com サクラニュースアットマークサクラジオドットコムスペルは S-A-Q-U-R-A N-E-W-S アットマーク S-A-K-U-R-A-D-I-O ドットコムです番組ホームページは http コロンスラッシュスラッシュ www. ドッサクラジオ先ほどと同じスペルですサクラジオドットコムで番組を公開しておりますたくさんメールを送っていただいて、えー、ゼシカさんを困らせてくださいということで今週の写真は、えー、カエラでした、えー、いってらっしゃい